0: Começa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. Jorge Miller fez uma afirmação, você nunca será um cristão de verdade, um cristão feliz, sem esta confissão. Que confissão? Que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o levantou dos mortos, serás salvo. Essa é a promessa que nós encontramos nas Escrituras. E como é importante que nós estejamos testemunhando dessa manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Você tem se identificado publicamente como discípulo de Jesus? Ou você é um agente secreto do reino de Deus? Um discípulo verdadeiro de Jesus nunca passa pela vida, pela escola, pela faculdade escondido. Você tem dado Bíblias para as pessoas? De alguma maneira você tem abençoado pessoas com a palavra eterna do Senhor? Você aceita o desafio de ser usado por Deus para dar testemunho, dar evidências do poder de Deus na sua vida? A palavra eu anguilizo do, do grego, Significa literalmente eu comunico a boa mensagem. Evangelizar é comunicar a boa mensagem. Essa palavra no grego, ela aparece 190 vezes no Novo Testamento. Mas o interessante é que três vezes apenas está relacionado a uma pessoa, o evangelista. Aquelas pessoas que têm o um dom de evangelismo, aquelas pessoas que evangelizam com uma facilidade incrível e todos nós amamos ouvir as histórias que elas contam de como levaram pessoas a Cristo Jesus. Mas das 190 vezes, apenas três vezes, o evangelho fala sobre o evangelista. 187 vezes o Novo Testamento está usando essa palavra como verbo, como algo que o discípulo faz. Existe uma mensagem muito clara para nós. Não é o, a pessoa que tem o dom de evangelismo que evangeliza. Todos os discípulos de Jesus evangelizam, falam do amor de Deus Aquelas pessoas que estão ao seu redor, motivados pela grande comissão dada por Jesus, nós somos desafiados a testemunhar e testemunhar com ousadia. O seu último mandamento deve ser a nossa primeira ocupação. Vivemos no presente intensamente a missão dada por Jesus de plantar, pela fé, sementes da palavra de Deus no coração das pessoas levando salvação, levando edificação àqueles que estão ao nosso redor. Quando nós fazemos isso, nós preparamos um futuro abençoado para as nossas famílias e para a nossa cidade. Nós encontramos a grande comissão mais conhecida ali em Mateus 28, 18, 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Em um outro lugar, Lucas 24, 44 a 48, você encontra um complemento à Grande Comissão. E existe um terceiro capítulo, também escrito por Lucas, em Atos 1, 8, em que o poder do Espírito Santo é colocado em destaque como aquela capacitação sobrenatural que receberíamos para, com ousadia, testemunharmos, contarmos da vida que nós encontramos em Cristo Jesus. Porque Jesus é meu Senhor e Salvador. Eu tenho uma história para contar. Você precisa verbalizar a sua história com Deus, o seu testemunho. Dizer às pessoas quem é Cristo, o que Ele tem feito e o quanto Ele significa para você agora. Você precisa comunicar a boa mensagem do Evangelho. Pode ser até surpresa para você descobrir que a maioria dos que não são cristãos nunca ouviu alguém compartilhar informação semelhante à que Paulo deu quando verbalizou o seu testemunho. Cada experiência de conversão é diferente de todas as outras. Seu testemunho é único, pessoal, individual... É evidência que só você pode dar do poder de Deus agindo na vida do ser humano. Você gostaria de aprender com o apóstolo Paulo a preparar o seu testemunho de tal forma que você possa abençoar as pessoas que você encontra no banco, na fila do mercado, na frutaria, pessoas que você encontra num, numa reunião social e num momento de conversa em dois, três minutos você compartilha a história da sua vida com Jesus. Foi o que o apóstolo Paulo fez em Atos 22, de 1 a 15, e mais uma vez ele faz a mesma coisa em Atos 26, de 9 a 20. Você pode encontrar uma estrutura simples de como construir esse testemunho vendo o testemunho de Paulo. Ele primeiro fala sobre a minha vida e minhas atitudes antes de seguir a Cristo. Depois ele fala sobre como ele compreendeu que Deus falava com ele, como ele se tornou um cristão. E por último o que ser cristão significou para ele. Eu quero desafiar você a pensar em como você pode construir o seu testemunho pessoal. Como você pode dizer a minha vida e minhas atitudes antes de seguir a Cristo eram. Como você pode dizer como eu compreendi que Deus falava comigo. Como eu me tornei um cristão. E por último, o que ser cristão significa para mim. Eu queria falar com você sobre a primeira parte do testemunho que você encontra nos versículos 9 a 11 de Atos, de Atos 26. O apóstolo Paulo diz, Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando, quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Minha vida e minhas atitudes antes de seguir a Cristo, isso que o apóstolo Paulo fala em Atos 26, 9 a 11. Para ajudar você a pensar ao redor do que a sua vida girava antes de você conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Quais eram os problemas? Quais eram as necessidades que você tinha? Como alguém caracterizaria a sua vida? Se alguém fosse falar como você vivia, o que essa pessoa diria de você? Cuidado ao preparar um testemunho. Muitas vezes as pessoas focam tanto na vida sem Cristo, no pecado que existia, que elas perdem a alegria da salvação em Cristo no seu testemunho. Gastam pouquíssimo tempo falando de como eles foram transformados. Mencione rapidamente aqui pelo menos uma coisa que fazia com que você sentisse um vazio existencial na sua vida. O que aparece aqui na primeira parte do seu testemunho, lá na última parte, será resolvido por Deus. Será transformado pelo poder de Deus. Quando você nasceu num lar cristão, e talvez você esteja dizendo, pastor, desde a infância eu fui na igreja, meus pais me levavam. Que bênção, você é um privilegiado. Mas eu tenho certeza que lá pela adolescência, a juventude, houve um momento de consagração, um momento marcante da sua existência, em que o Deus dos seus pais se transformou no seu Deus. Quem sabe o seu testemunho tem, tenha que ser dado neste momento especial da juventude. O meu testemunho é assim. O meu testemunho foi montado usando essa experiência que eu tive aos 19 anos de idade. Sabe por quê? Porque filho de crente não é crente. Gato que nasce no forno não é bolo, continua sendo gato. Gato. Porque você nasceu num lar cristão, foi criado na igreja, se você não teve uma experiência de transformação, de novo nascimento com Jesus, você precisa arrepender-se agora, confessar Jesus como Senhor e Salvador e aceitar a Cristo e seguir ao Senhor como seu discípulo. O meu testemunho nessa parte, eu diria para você, eu fui criado conhecendo a Bíblia, indo à igreja, mas tudo isso perdeu significado para mim. Eu tinha 19 anos e não buscava a Deus. Eu tinha muitos planos para a minha vida e eu estava disposto a fazer qualquer coisa para alcançar esses objetivos. Qual é o seu testemunho? Quem sabe você precisa parar um pouquinho e escrever o seu testemunho usando essas quatro partes que são baseadas no testemunho que Paulo deu no livro de Atos. O seu testemunho é importantíssimo, ele é único, ninguém tem um testemunho semelhante ao seu. É por isso que é muito importante você estar preparando o seu testemunho e estar contando para outras pessoas como foi que você encontrou ao Senhor Jesus. Minha vida e minhas atitudes antes de seguir a Cristo. Depois você vai escrever sobre como você compreendeu que Deus falava com você. Lá em Atos 26, 12 a 14, nós encontramos referência a essa parte do testemunho. Numa dessas viagens, diz o apóstolo Paulo, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes, por volta do meio-dia. Ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz no céu, mais replandecente que o sol brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Como é importante nós entendermos isso. Falar sobre como nós compreendemos que Deus falava conosco e a nossa vida e atitudes antes de seguir a Cristo. Que Deus abençoe você e ajude-o a preparar o seu testemunho pessoal e a usar esse testemunho para contar a sua história com Deus para aqueles que estão ao seu redor. Senhor, nós agradecemos porque nós temos uma história para contar. Porque um dia nós nos arrependemos e confessamos Jesus como Senhor e Salvador. E o Senhor tem transformado a nossa vida desde então. Nós nos colocamos no Teu altar e pedimos a bênção do Senhor. Usa nossas vidas para que muitos conheçam do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, sua igreja, que você conte a história da sua vida com Deus para uma pessoa no dia de hoje. Você acompanhou o programa Conexão Vida. Acesse bacacheri.org e conheça um pouco mais da IBB, uma igreja viva.